0: On retrouve Florence. Florence, tu as travaillé d'arrache-pied oui. ces dernières semaines sur un reportage sur les douleurs vulvo-vaginales. Oui, exactement. C'est une problématique qui touche pourtant une femme sur cinq et on, entend, on en entend peu parler. C'est pourquoi on a décidé d'aborder le sujet ici à l'émission. Et pour entrer justement dans le sujet, on va écouter d'abord comment une, une jeune femme de 23 ans a découvert qu'elle vivait des douleurs anormales. Et pour le bien du reportage, elle a préféré rester anonyme. On l'écoute.
1: Donc, moi, comment j'ai découvert que j'avais une vestibulite, j'ai un cheminement là-dedans. En fait, j'ai eu mes premières relations sexuelles qui ont été douloureuses comme plusieurs filles. Et puis, évidemment, je trouvais ça normal, puisqu'il y en avait beaucoup dans mon entourage qui avait fait le témoignage d'avoir ressenti des douleurs durant les premières relations. Mais quand j'ai vu, quand j'ai constaté que la douleur s'en allait jamais
0: trouver ça euh, anormal. Et donc, on, nous a, on a aussi euh, euh, parlé à deux femmes responsables d'études sur les douleurs gynécologiques. D'abord, Mélanie Morin, du laboratoire de recherche en neurogynécologie de l'Université de Sherbrooke. Elle y est professeure chercheur, mais elle est d'abord physiothérapeute thérapeute, pardon, spécialisée en rééducation périnéale. C'est en fait les muscles du bassin. Et on a aussi parlé à Serena Corsinimont, qui est candidate au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Montréal. Et ses recherches portent sur les douleurs gynécologiques qui sont complètement intégrées au laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme qui est dirigée par la professeure Sophie Bergeron. Et donc, Serena parle au nom de ce laboratoire pour nous. À noter que les deux laboratoires se connaissent bien. C'est un domaine de recherche peu connu. Donc, elles se connaissent et travaillent ensemble à alors maintenant, il y a différents types de douleurs euh, qui sont regroupés sur ce qu'on appelle les douleurs génito-pelviennes et les problèmes de pénétration. Avant, peut-être vous avez entendu les termes « dyspareunie », qui veut dire la douleur pendant les relations sexuelles, ou « vaginisme », qui désigne euh, la contraction des muscles du vagin qui empêche la pénétration. Mais maintenant, c'est sous un seul thème. Nous, on va s'attarder aux douleurs vulvovaginales plus précisément. La douleur, elle peut être ressentie à l'intérieur et au fond du vagin, mais les deux types de douleurs les plus fréquents, c'est d'abord la vulvodynie, qui est la douleur à la vulve ou à un endroit spécifique, et ensuite la vestibulodynie, qui est la douleur au vestibule, à l'entrée du vagin. Et c'est vraiment la vestibulodynie qui touche le plus grand nombre de femmes. On va donc écouter Mélanie Morin nous décrire ce qu'est la vestibulodynie, mais à son état provoqué.
2: Donc, c'est pour ça qu'on dit vestibulo dini dini pour douleur. Et provoquer, pourquoi on appelle ça provoquer? C'est parce que ça fait mal quand on y touche. Généralement, les femmes n'ont pas de douleur dans leur vie de tous les jours, à moins de toucher à la zone, comme à la pénétration vaginale, ou encore en mettant un tampon ou en faisant des activités comme du vélo, par exemple.
0: Alors, voilà pour la douleur quand elle est provoquée. Mais il y a même certaines femmes qui vont souffrir de douleur en continu. Et ça, on peut s'imaginer que ça affecte encore plus la vie quotidienne. Ensuite, on peut séparer encore la douleur en deux catégories, primaire, c'est-à-dire qui est présente depuis toujours, ou secondaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une période de temps où la femme n'avait pas de douleur. On va retourner écouter Mélanie Morin, qui va nous faire part de d'autres types et origines de douleur.
2: « Si on pense à plusieurs groupes d'âge, par exemple, des femmes qui vont être plus âgées, des femmes ménopausées peuvent développer des douleurs étant donné une atrophie vaginale. Donc la diminution de l'estrogène va assécher les, les tissus vulvaires et vaginaux et, euh, et ça va créer une douleur par, à cause de la sécheresse qui est présente. Il pourrait avoir aussi certaines maladies transmissibles sexuellement qui pourraient donner des douleurs. » Il pourrait avoir, on voit les femmes en postpartum qui ont des douleurs à cause des de cicatrices qui sont présentes suite à
0: l'accouchement. À partir du moment où les douleurs sont commencées, beaucoup de femmes vont entrer dans un cercle vicieux à, à part peur d'avoir mal à nouveau. Les femmes vont stresser, contracter et causer encore plus de douleurs. Et c'est ce que nous raconte la femme qui a témoigné pour nous.
1: Quand on, on a des douleurs, c'est sûr que le, le cerveau enregistre à chaque relation. Que le, des, il y aura juste comme des, des, des pensées négatives par rapport à, à la sexualité, puisque le sexe est comme associé à la douleur. Et donc, quand je vais avoir d'autres rapports, ben là, mon, comme involontairement, je vais me, me contracter ou euh, je vais je quand même plus ressentir ma douleur parce que je m'attendais à une douleur.
0: Il est difficile d'identifier les causes exactes des douleurs vulvovaginales. Serena Korsnimont, du laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme, elle, elle définit plus ça comme des facteurs de risque. On l'écoute.
3: Au niveau des causes, c'est vraiment méconnu. Et au lieu de dire que um, des causes, en plus des facteurs de risque qui sont associés. Parce que au, au plan clinique, chaque femme a son histoire particulière. Donc c'est difficile à, à décrire c'est quoi la cause spécifique. Mais certains facteurs sont plus souvent rapportés chez les femmes qui en souffrent. Comme des infections vaginales ou levures fréquentes. Comme des dysfonctions des muscles du des plancher planches pelviennes. Um, ça se peut que c'est une prolifération des récepteurs de douleur ou un seuil de douleur qui est plus bas pour cette femme-là.
0: Désolée pour la qualité du son. Là. On a eu des petits problèmes lors de l'entrevue, mais on entend bien quand même. Um, donc, afin de traiter la douleur adéquatement, on imagine que ça prend le bon diagnostic, mais cette étape-là elle peut être très longue. On va écouter Mélanie Morin à ce sujet.
2: Les femmes, de un, sont gênées d'en parler. De plus en plus, euh, on forme mieux les médecins et les professionnels de la santé à, à diagnostiquer cette problématique-là, mais c'est pas encore tout à fait au point... Parfois, les femmes euh, se font euh, dire, par exemple, euh, ben je vois pas d'infection ou, euh, tu sais, il semble rien avoir. Et, et là, euh, et ce qui est pas faux, parce que, par exemple, la vestibule provoquée, on a, il n'y a pas de trace d'infection euh, généralement. Mais il ne faut pas comprendre à ça qu'il n'y a rien et que la douleur est dans notre tête. Ça, ça, ça a des impacts importants pour les femmes de se faire dire que c'est peut-être pas une vraie douleur. Quand c'est totalement faux, là, on sait là, dans les recherches que la douleur, elle, elle est très, très bien localisée elle existe et on voit des changements là, même au niveau du cerveau chez les femmes qui ont euh, ce genre de pathologie là. là.
0: Euh, bien sûr, on ne peut pas demander aux médecins d'être spécialistes dans tout, mais le délai avant de se faire référer vers la bonne personne ou d'avoir un diagnostic, c'est un facteur aggravant. Serena Corsinimont estime de 4 à 6 médecins avoir, avoir leur, avant d'avoir le bon diagnostic. C'est vraiment beaucoup. Ça ressemble à ce qui est arrivé à, à la femme qui a témoigné pour nous. Là, ça a pris du temps avant euh, qu'elle ait, qu ait le diagnostic. Et maintenant, au niveau des traitements, eh bien, il y en a plusieurs. Euh, ça peut être des crèmes anesthésiques, thérapie de gestion de la douleur, chirurgie, injection de Botox, hormones, médications. Mais il y en a une qui est méconnue, c'est la physiothérapie. Mais Mélanie Morin, qu'on l'a dit, elle est physiothérapeute d'abord. Elle s'intéresse principalement à ce traitement dans ses études. On va l'écouter nous décrire ce que c'est.
2: Admettons qu'on parle de la du provoqué. On peut penser que euh, les muscles du plancher pelvien, là, je parle en physiothérapeute, là, sont atteints dans le sens qu'il y a des tensions, des difficultés à relâcher cette musculature-là. Et ces muscles-là sont situés, mais tout autour du vagin. Donc, des tensions au niveau des muscles du plancher pelvien vont empêcher la, la pénétration puis causer encore plus de douleurs. Là, euh, on a euh, les traitements de physiothérapie euh, qui vont aller euh, avec des modalités comme pour apprendre aux femmes comment... Là, donc, on peut mettre à l'écran leur, euh, leur, leur activité musculaire de façon à leur enseigner comment aller contracter, puis bien relâcher, plutôt bien relâcher cette musculature-là. Il y a aussi toutes les techniques où est-ce qu'on va aller faire des étirements et, et essayer de détendre la musculature.
0: Alors voilà, pour la physiothérapie, on l'a dit, c'est difficile d'identifier les causes de douleurs exactes. Et Serena Korsneman tient à préciser que même si on ne peut pas identifier les causes, bien les traitements sont possibles. On va l'écouter à ce sujet.
3: Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les causes qu'on n'est pas en mesure de traiter ces douleurs, que la femme ne peut pas se consulter des experts ou euh, des personnes qui connaissent bien euh, des professionnels de santé ou des professionnels de santé mentale qui connaissent bien ces problématiques-là. Tout ça adore malheureusement, il n'y a pas un traitement en particulier qui a été démontré comme étant efficace pour toutes les femmes. Euh, mais comme il y a très peu d'études randomisées et contrôlées, c'est difficile de déterminer leur pourcentage d'efficacité.
0: Alors voilà, malheureusement, c'est souvent avec le SRR qu'on va savoir. Il y a certaines femmes qui vont avoir le réflexe d'éliminer tout type de sexualité de leur vie. Et j'ai demandé à Serena si une solution passerait pas par une sexualité alternative, c'est-à-dire autre que la pénétration, et sa
3: réponse, c'est oui et non. Moi, je dirais oui et non. À court terme, oui, parce que ça laisse la chance de trouver le plaisir, de minimiser les conséquences négatives de la sexualité douloureuse. Ça peut laisser la chance de retrouver la satisfaction sexuelle, le désir, l'excitation, sans la pression ou l'inquiétude que la douleur va se produire. Et non, à long terme, faire seulement le focus autre que la pénétration, parce qu'on ne veut pas limiter le couple ou l'individu dans leur répertoire euh, sexuel, dans leur activité, euh, on ne veut pas non, euh, ni empêcher la fertilité du couple de chercher de l'amour pour euh, devenir enceinte. Donc vraiment avec le traitement de la gestion de la douleur, le traitement de la thérapie, nous ce qu'on cherche c'est la possibilité euh, d'avoir une pénétration avec moins ou sans douleur. Alors, il faut donc cesser de voir la pénétration comme seul acte
0: sexuel, mais plutôt l'inclure. Et en ce qui a trait aux homosexuels, Serena mentionne qu'elle n'a pas de données si ces femmes euh, vivent différemment les douleurs, parce qu'elle n'en a pas vu dans sa pratique, mais elle pense toutefois que ces femmes ont déjà tendance à avoir une sexualité alternative, donc le vivraient un peu moins difficilement, mais elle invite bien sûr les femmes homosexuelles à participer aux études si ça les touche, afin d'en savoir plus. Et on peut s'imaginer que ces douleurs-là vont affecter beaucoup la vie des femmes. On remarque souvent plus de dépression chez ces femmes-là. On va écouter comment la femme qui a témoigné pour nous a vécu ça.
1: Quand on a ce problème-là, on se sent un petit peu impuissante puis il y a un grand sentiment de culpabilité qui est relié à ça. Quand on, on sent justement qu'on n'est pas capable d'offrir euh, ce qu'on voudrait à notre copain, euh, c'est sûr que ça joue beaucoup sur le moral.
0: On peut faire un lien avec les pressions sociales que vivent les femmes, les supposées normes établies, les préjugés qu'elles rencontrent. Et Serena Korsnimon a nommé quelques-uns des préjugés pour nous. On l'écoute
3: que la sexe la sexe est supposée être spontanée, facile, euh, toujours satisfaisante que les les préliminaires sont seulement les préliminaires, les activités sexuelles qui sont comme pas, le, pas la pénétration, sont pas au même niveau que la pénétration comme importance, c'est préjugé comme vous l'avez nommé ou des attentes, je pense qu'il existe ou des mythes qui existent par rapport à la sexualité. Ça ça travaille à, à, contre un sentiment d'être normal, euh, en bonne santé et fonctionnel. Mais la risque, peut-être dans tout cela, c'est que ça peut toucher comment on se sentir par rapport à nous-mêmes et qu'est-ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Ces femmes-là peuvent, se peuvent commencer à se sentir qu'il y a quelque chose de mal, euh, quelque chose qui ne va pas avec eux, adéquat ou pas. Euh, ils ne sont pas être sexuels comme les autres. Et c'est pas le cas. Mais ça, c'est un autre préjugé que les femmes n'aiment pas tel l'amour Et ça peut contribuer à l'effet qu'elles ont la douleur. Et là, ils ne peuvent pas chercher leur plaisir avec les actifs sexuelles, avec la télévision.
0: Alors, malgré les suivis médicaux, comme on l'a dit, qui ne sont pas toujours adéquats, il est important de consulter. C'est pourquoi les deux expertes qu'on a rencontrées aujourd'hui invitent les femmes qui vivent des douleurs vulvo-vaginales à participer à leurs études. Souvent, les traitements, c'est peu abordable et disponible seulement dans le privé. Alors là, c'est des études qui offrent des traitements gratuits avec un suivi médical et psychologique rapide. Alors, euh, rapidement, du côté de Mélanie Morin, du laboratoire de recherche en neurogynécologie, il reste encore des, des places à Montréal et Sherbrooke. Serna corsini du laboratoire d'études sur la santé sexuelle de la femme. Euh, ils ont des études sur l'impact de la douleur chez les couples et les traitements médicaux et psychologiques. Euh, et il y a aussi, on va mettre un lien sur notre page Facebook, un forum pour euh, les, euh, le vaginisme à la Ville-Vaudigny. C'est la femme qui a témoigné pour nous, qui, qui a dit qu'elle qu avait consulté. Et donc, vous pouvez retrouver tous les détails de ça sur notre page Facebook.